0: Son las once. las dicen canarias. Última hora en Herrera en Cope. Estar informado. Ángel Espósito y el equipo de la linterna de COPE se encuentran ya en Barbate, Cádiz, desde donde esta tarde realizarán el programa con motivo del asesinato de dos guardias civiles el pasado viernes. Una narcolancha los arrolló. Los ocho detenidos van a pasar este lunes a disposición judicial en mitad de las críticas al gobierno por la falta de medios para luchar contra el tráfico de drogas. Un problema que es de sobra conocido por la población gaditana. Así se lo contaba esta mañana Ángel Espósito a Carlos Herrera.
1: Aquí hay una sensación de, de indignación, la inmensa mayoría está indignada, pero de mucho miedo esto es un mini narcoestado Carlos, nadie se atreve a hablar y si te hablan, por supuesto sin micrófono, tiene no que decir decirte el nombre, porque aquí se da la sensación de que esto es como un, un mini estado mafioso pero no digo Barbate, digo toda la costa de Cádiz desde Soto Grande, La Línea Algeciras, Tarifa Barbate, Trafalgar Caños de Meca, Santipetri Chiclana y así hasta Sanlúcar
0: última semana de la campaña para las elecciones gallegas en la que hay rompido la polémica por los contactos que el Partido Popular mantuvo con Junts el pasado verano. Los populares tratan de pasar páginas sobre informaciones que apuntan a que Alberto Núñez Feijó barajó escenarios como la amnistía o los indultos a Puigdemont y otros líderes de Junts en Ricardo Rodríguez.
1: El PP buscaba por zanjado el traspié cuando Alberto Núñez Feijó ya ha manifestado con rotundidad su rechazo a la amnistía por inconstitucional o la hipótesis de un indulto a Carlos Pusdemont, de extremo que nunca fue una opción al estar supeditado a una serie de condiciones que ni se dieron ni serán fijada posición por el propio líder los populares son conscientes del uso hasta la saciedad que va a seguir haciendo el PSOE de la polémica para intentar erosionar sus expectativas cuando apenas quedan seis días para las urnas en Galicia el eje la Moncloa Ferraz apunta a una voladura controlada de Fijo ante el temor a que Carlas Puigdemont publicite sus contactos da por hecha la semana y va a persistir por tierra, mar y aire en ese marco de las mentiras atribuidas al líder del PP, todo ello teniendo en sus manos una ley de amnistía en stand-by de alto coste divisiva en la las propias filas socialistas y entre su electorado.
0: Cuatro de cada diez alumnos españoles aseguran sufrir lo que se llama ansiedad matemática, la persistente falta de confianza en torno a la posibilidad de mejorar en esta asignatura. Se trata de uno de los porcentajes más altos de la OCDE y el segundo mayor de la Unión Europea, Carmen Lavallen. No es un trastorno del aprendizaje, pero pesa sobre él. En España las matemáticas generan el doble de ansiedad que en la media de los países de la OCDE. Carla está en segundo de bachillerato. No sabes nunca si lo vas a poder resolver o no. Al final es un sentimiento de angustia que Vamos a tener. En la persistente falta de confianza en torno a la posibilidad de mejorar en esta asignatura clave para la vida y para muchas profesiones sobre todo en las chicas, influyen tanto los padres como los profesores Ismael Sanz es experto en educación
2: Quizá se explica las matemáticas como algo difícil, como algo que se te da bien o sea, no, ya no tienes nada que hacer, como que es algo reservado
3: para los que son buenos.
0: Abogan por acabar con este lastre cultural y demostrar en clase y también en casa la utilidad de las matemáticas, solo así cambiará, dicen, la actitud de los alumnos
4: con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. El Real Madrid encarrila la Liga y ya se centra en la Champions. Bruno Casar.
4: Con la victoria ante el Girona y los tropiezos del Barça y del Atlético de Madrid a los de Carlo Ancelotti se les pone muy de cara el título liguero y ya centran su atención en el Leipzig. Mañana, ida de octavos de final de la Liga de Campeones, el Real Madrid ya ha puesto rumbo a Alemania. Recuerdo, sin Bellingham que cayó lesionado con un esguince ante el Girona tampoco han entrado Rudiger ni los lesionados de larga duración. Eso sí, Carlo Ancelotti recupera a Nacho para la defensa. Al margen, contabilizamos esos tropiezos del Atlético de Madrid, derrota ante el Sevilla, y con la preocupación esta mañana de Morata, que veremos el alcance de su lesión en la rodilla, que le retiró del terreno de juego llorando. El Barça, por su parte, rescató un milagroso empate gracias a la mal se queda a 10 puntos de los blancos, y Xavi empieza a asumir, en cierto modo, la complejidad de luchar por el título de Liga.
5: Pues nos ha puesto muy, muy difícil no a 10 puntos, faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona. Es un punto insuficiente. Eh. Aún así, Girona perdió Atlético Madrid ha perdido, bueno, eh, no tiramos la toalla pero se nos ha puesto muy difícil.
4: Al margen en la Real Sociedad, Cubo ha renovado hasta el año 2029, esta noche cerramos jornada a las 9, Almería, Atlético Club de Bilbao en tiempo de juego y ya se ha presentado el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso para la nueva temporada.
0: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
4: Herrera en cope.
0: La mañana.
1: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
4: Buenos días, Madrid, 9 grados marcan los termómetros en el centro de la capital, donde seguimos con el cielo cubierto, de aquí a unas horas se abrirán los primeros claros y podremos ver el sol a ratos. En cuanto al tráfico hay un accidente de salida en la 1 en Somosierra, dirección Burgos, que ha estado cortando dos carriles, ahora se está limpiando la zona y se reabrirá en breve, persisten los bancos de niebla en la zona norte y precaución también en el límite con la provincia de Cuenca, porque está cortada la 3 por un grupo de tractores a la altura de Motilla del palancar. Y casi 2.600 millones de euros se gastaron en la ciudad de Madrid durante la última campaña de Navidad, desde el encendido de las luces hasta el día de Reyes. Eso es un 13% más que en 2022, aunque si miramos el ticket de la compra, el gasto medio es de 27 euros, una cifra inferior a campañas anteriores. Escuchas, Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
3: historia.
0: Un protagonista,
1: sensibilidad,
0: y expósito.
1: La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior. de
0: Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de Cope. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Solo en Sephora? Celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es. Sephora. Se
3: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante
6: Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el
3: Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas.
6: Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Herrera
3: Incope.
0: Estar informado.
3: La educación diferenciada por sexo es un modelo pedagógico presente en la mayoría de países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Australia, allí en la mitad de los colegios utilizan este modelo. En Gran Bretaña, y esto me sorprendió, los primeros siete colegios con mejores resultados académicos son de educación diferenciada. Y en Estados Unidos, el single sex education, que allí le llaman, es una lección cada vez más frecuente. ¿Pero qué hay de España? Pues mire, aquí dos de cada mil alumnos van a un colegio de diferenciación por sexo. Es un 0,17%. ¿Pero por qué? Porque España no parece optar por este modelo de enseñanza. Se lo cuento.
2: En mi caso, yo llevo a mi hijo a un colegio de educación diferenciada porque creo que se potencian mucho más las particularidades de forma de estudiar de los chicos y de las chicas. Yo llevo a mis hijos
1: a un colegio de educación mixta porque creo que deben aprender a relacionarse con normalidad, chicos y chicas. Además, creo que es una habilidad que van a necesitar en, en el futuro.
3: Leicela retiró en España el concierto a colegios de educación diferenciada. Es decir, si usted quiere educar así a sus hijos, tiene que pagárselo de su bolsillo. ¿El motivo? Pues hay quien considera que es un modelo anacrónico, que es un modelo que no favorece la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Cuáles son las claves que lo explican? Déjeme que aborde este asunto con Alfonso Aguiló y Ana Roa. Alfonso es ingeniero de caminos y presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Es una entidad que agrupa a un tercio de la enseñanza privada y concertada del país. Alfonso, buenos días. Gracias por venir.
2: Muy buenos días.
3: Y Ana Roa es pedagoga, especialista en educación infantil y coordinadora de pedagogía en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Buenos días, Ana. Gracias por venir.
7: Muchas gracias, buenos días.
3: Voy a ir dirigiendo, si os parece, preguntas a cada uno de vosotros y como me apetece que haya cuanta más opinión y, y debate posible, podéis dar vuestra opinión al final de la respuesta, del contrario si lo consideráis oportuno. Muy bien, eh, muchas gracias. Me encontré con este dato, con este 0,17%, 12 cada mil alumnos en España reciben una educación diferenciada por sexo. Y yo tengo que reconocer, que yo desconocía lo que se hacía fuera de España al respecto y que quizá inconscientemente compré el argumento de que separar a niños y niñas en clases pues era algo del pasado, ¿no? Sin haber buceado en ventajas y, e inconvenientes que pueda tener. Y es cuando me encuentro con esta tendencia que parece cada vez más frecuente en Estados Unidos, de familias que acceden al single sex education. Y empiezo, empiezo con, contigo, Alfonso, sí. si, si me permitís el tuteo. ¿eh? Sí, por supuesto. Eh, primero, ¿por el qué? Porque no es un modelo, creo, que abogue por una educación distinta, sino adaptativa. Me gustaría que me lo explicase, que me explicase el modelo que defiendes.
2: Sí, o sea, nosotros defendemos ese modelo como defendemos los otros. O sea, porque lo que nos parece importante no es... Eh, tanto un modelo como otro, sino que hay una pluralidad de oferta. Vivimos en una sociedad plural y queremos una pluralidad de partidos políticos, de sindicatos, de medios de comunicación y, por supuesto, también de escuelas. Y, lógicamente, esa pluralidad es lo que debe imperar en una sociedad democrática y es lo que defendemos. Y, y que a unos les guste más un modelo u otro pues es una cosa que nos parece completamente legítima y que nosotros defendemos la libertad para elegir otros modelos como, como queremos que se respete la de los que eligen ese otro.
3: Ana, tú, tú defiendes el, el modelo mixto. ¿Por qué crees que, que, que el modelo, si es el caso, de educación diferenciada no es el más oportuno?
7: Bueno, realmente la, la respuesta de Alfonso la comparto con, completamente. Si es cierto que yo sí soy un poquito más partidaria de la educación mixta. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eh, la educación mixta implica eh, de alguna manera mayor empatía por los diferentes grupos sociales, bajo mi punto de vista, evidentemente. Y también eh, los chicos, las chicas, los niños, las niñas que van a, que viven en un, en un centro mixto de, eh, tienen más facilidad para dentro de esas aulas inclusivas y diversas eh, contemplar todos, todos, todos los sistemas educativos y todos los mundos. ¿eh? Eh, por supuesto que la educación diferenciada para mí merece un gran respeto, eh, por supuesto que las familias que optan por ese modelo de enseñanza eh, para mí es totalmente legítimo, pero sí que es cierto que... De alguna manera la educación mixta eh, propicia una educación, eh, bajo mi punto de vista, más igualitaria porque se enfoca mucho mucho en las capacidades tanto de los niños como de las niñas y no se limitan esas actividades por cuestión de género, sino que todos tienen pues, ese acceso al, pues, a, a la vida de la misma manera.
3: Claro. Alfonso, esto que dice Ana es, es muy interesante, que confronta con este dato que, que yo me encontré y bueno, que, sí. yo, que yo tenía entendido desde hace tiempo, pero no sé hasta qué punto las niñas maduran antes que los niños y por qué separarlos en una clase, esto puede ser beneficioso en este aspecto.
2: Sí, o sea, la, la experiencia mayoritaria es que la gente suele preferir la enseñanza mixta y me parece que eso es una cosa completamente respetable, pero también hay muchos otros que les parece que la equidad y la igualdad se desarrolla bien o incluso mejor en colegios diferenciados y son libres de pensarlo y además el hecho es que eh, precisamente son los colegios femeninos donde más está creciendo la demanda. Y luego hay otro dato interesante y es que... O sea, la igualdad creo que la buscamos todos, eh. todos queremos que haya igualdad entre hombres y mujeres, que haya equidad entre todo tipo de personas y la experiencia de los colegios diferenciados es que los estereotipos de género están menos presentes y se puede ver por ejemplo en que la brecha de género entre chicos y chicas es menor en los colegios diferenciados. O que, por ejemplo, a la hora de elegir asignaturas optativas o, o luego estudios posobligatorios, a la hora de elegir la carrera universitaria, por ejemplo, hay mucha menor brecha en los colegios diferenciados. O sea que, es, es yo entiendo que es contraintuitivo, uh -huh. ¿eh? pero es un hecho que cuando hay solo chicos o solo chicas, los estereotipos de género están menos presentes, porque no hay grupos de pertenencia, en constante sesgo de género, y entonces, lógicamente, decaen los estereotipos y hay mucha menor brecha pero que también entiendo que, que, que hay otros aspectos que a uno les parezca mejor otro modelo y por eso insisto que yo no quiero tanto defender un modelo u otro como defender el que cada uno le pueda gustar más una cosa u otra, que yo mm. creo que eso es previo a todo lo anterior.
3: Claro, claro que yo como futuro padre espero en algún momento eh, tener ese debate no y decir... Y pues que claro, en un colegio, Ana, de, de uh -huh. eh, mixto, claro, se van a adaptar más y mejor al mundo real porque lo que se van a encontrar cuando salgan es mujeres y hombres en su puesto de trabajo. Pero esto... Mm, Claro, es, es un contrapunto muy interesante, conforme a lo que decía Alfonso eh, ahora mismo, ¿no? que, que, que se ve como pues bueno, el hecho de que se diferencien por sexos les aupa en ciertas formas de su de su, pro, de su proceso evolutivo.
7: Sí, no, desde luego lo que dice Alfonso ahora mismo es cierto que se contempla. Eh, pero vamos a ver eh, sí que hay estudios al respecto ahora, pues quizás no sea el momento, pero sí que es cierto que hay estudios eh, de investigación eh, que precisamente se basan en el desarrollo de habilidades sociales y evidentemente eh, tú muy bien has dicho, eh, como tú muy bien has dicho en cuando ellos salgan y vayan a un entorno laboral o a un entorno social eh, o a un mundo real, por, por decirlo de esa manera, van a encontrar eh, chicos, van a encontrar chicas, van a, encontr van a encontrarse con compañeros, con compañeras, y en esos estudios que mencionaba, sí que es cierto que, que hablan de habilidades sociales y que a final de bachillerato o a final incluso de la de la educación obligatoria, los niños y niñas que han estado en colegios mixtos salen con, con una preparación excelente, porque es un entorno natural en el que en el que ellos desarrollan pues todos sus estudios. Y respecto a lo que comentabas de la madurez, evidentemente la, las niñas, las chicas, el nivel madurativo pues es muy mucho mucho más rápido, por así decir, y además eso se ve desde educación infantil. Lo que ocurre es que yo creo, y ahí sí que soy más explícita, que eh, en España se sigue agrupando me da igual el modelo, la educación mixta, educación diferenciada, se sigue agrupando a los niños por estándares, se sigue agrupando a los niños pues, de una manera quizá excesivamente industrial. Hace poquito, hace unos meses, tuvimos en nuestro colegio de licenciados a Julio Fontán, que él es el, el creador del modelo de educación re, relacional y que está pues, internacionalmente muy reconocida. Y él sí que explicaba que realmente los niños y las niñas deben ser atendidos individualmente debe ser respetado su propio ritmo y su propio proyecto de vida y de maduración por eso él trabaja de esa manera yo entiendo que en España falta mucho pero más que hablar de maduración de chicos y de chicas y de, y de evidentemente de un sexo o de otro yo creo que habría que partir de la persona y respetar el ritmo individual de aprendizaje como se hace pues internacionalmente uh -huh.
3: ¿Es posible, Alfonso, que, que el sistema de educación diferenciada mejore el clima escolar en, en este aspecto que te, que te propongo? Es decir, que sea más libre de presiones sociales, que rebaje esa obsesión social y mediática por intentar atraer al otro sexo en algunos casos.
2: Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que hace falta una atención personalizada a cada caso. Yo entiendo que hay casos, hay personas que les va mejor una educación mixta, es indudable, pero que los resultados en educación diferenciada en cuestión de facilidad de trato con el otro género son magníficos y que yo creo que hoy día todo el mundo está en un ambiente mixto todo el momento de su vida y que durante 850 horas al año que es una parte muy pequeña de su vida esté en un ambiente eso pues yo entiendo que eh, no, no no está de hecho no está suponiendo un problema para esas familias pero que yo repito que, que lo bueno es que cada uno puede elegir lo que le parezca mejor para sus hijos
3: tengo una pregunta para ambos y es ¿Sí? mmm... Claro, yo, yo no lo sé, pues no soy un experto y tampoco es que buce y analice tanto eh, pues, pues los datos, ¿no? pero, pero sí parece ser que las mujeres tienden menos a optar por carreras STEM, estas que son de ingeniería, matemáticas, ciencias. No sé si vosotros tenéis una respuesta certera, y te la dirijo a ti primero, Ana, esta pregunta, sobre si las carreras que estudiamos dependen del entorno en el que crecemos o directamente van implícitas a nuestro ser.
7: Pues muy buena pregunta. Yo creo que se está superando esa barrera, eh, la, en la barrera del entorno. A ver, eh, la persona, el niño, la niña, el chico, la chica tiene que ser visto como una persona individual y como ser humano. No vale decir que, que niñas que, que exigen pues, carreras de STEM, ya sean de ciencias, de tecnología, ingeniería o matemáticas, eh, son ni, las niñas más aplicadas y estudiosas. Uh -huh. eh, no, yo creo que, que hoy en día, eh, cuando, si hablamos de igualdad de oportunidades, si hablamos de, de y reivindicamos los derechos del hombre y de la mujer a nivel de igualdad y yo, mira, el ejemplo además lo tengo en casa con mi hija, uh -huh. mi hija es una niña muy inteligente, quiero decirte que hay eh, por trascender por un poco todo esto que estamos hablando, quiero decirte que que no, no creo en ello, creo que tenemos que ir mucho más allá y que li, hay que lidiar con lo que queda de esos estereotipos y ver a la persona tal y como es, no influida por un entorno que realmente lo que, lo que hace es perjudicar en el fondo.
2: ¿Y Alfonso? Sí, no, estoy de acuerdo. Eh, precisamente lo que sucede en los centros de educación diferenciada es que la presión del entorno es mucho más baja, porque en una clase que solo hay chicos... El que quiere ser de letras no piensa que ser de letras es de chicas. ¿eh? Mm. O en uno de chicas, la chica que quiere ser ingeniero o matemática no piensa que sí. eso es de chicos porque no está presente ese estereotipo en su aula. Entonces en ese sentido son mucho más libres de seguir sus, sus preferencias, sus aspiraciones personales y baja mucho el efecto del, de, del entorno, que es lo que hace que sean más libres y que puedan, pueda haber un resultado de, de, de menos brecha de género en este aspecto
0: yo soy una mamá de un niño de dos años estamos buscando colegio porque el próximo curso empieza el segundo ciclo de educación infantil nos decantamos por una escuela pública donde no existe la segregación por géneros
3: ya, lo he comentado al principio y voy a señalar el artículo 27 de la constitución española para recordar el derecho que tienen los padres a elegir la enseñanza en valores que prefieran ellos para sus hijos claro, aquí hay polémica porque como ambos sabéis, la Lecela suspendió todos los conciertos para este tipo de modelo de educación diferenciada, por lo que no entra en la libertad de elección de esos padres. ¿no? ¿Qué os parece a ambos? Empiezo contigo, Ana.
7: A mí, real, yo esto realmente no lo comparto. Quiero decir, eh, opino lo mismo que decía Alfonso al principio de la entrevista. Independientemente de pues, todos estos aspectos que estamos pues compartiendo y debatiendo, las familias deben poder elegir deben poder elegir, y no puede ser un veto económico en este caso, que les prohíba, porque realmente en muchos casos es así, eh, pues optar por el modelo que ellos quieren para sus hijos, ya sea público, concertado, privado, y ya sea pues educación mixta o, ed o educación diferenciada. Eh, todos tenemos nuestras preferencias, pero no me parece adecuado que haya familias que no puedan elegir libremente. Lo siento ahí, eso sí que ya bien, sí, no lo comparto.
2: Sí, sí, sí. sí, volvemos a estar de acuerdo. Yo mm. se me ocurre un ejemplo, igual que en el espacio público, todas las democracias tienen una financiación pública para los partidos políticos, para que se busca que haya una diversidad y una pluralidad política, eh, también la debe haber en la educación. Y el hecho de que a mí no me guste un determinado partido político, no supone que tenga que ser ilegalizado o que se le tenga que quitar la financiación. Yo tengo que respetar que hay una diversidad de sensibilidades en mi país y que, y que hay partidos políticos que a mí no me gustan pero que reciben financiación igual que el que a mí me pueda gustar. Y esto sucede en el mundo de los partidos políticos, sucede en el mundo de los sindicatos y debe suceder en la educación porque si queremos una sociedad plural tiene que haber partidos políticos plurales y sindicatos plurales y escuelas plurales financiadas en, en igualdad de oportunidades.
3: Es que es, es muy interesante porque la gran mayoría de, de expertos, de pedagogos, de profesores coinciden con, con vosotros ¿no? en, en esta libertad de las familias para elegir. ¿Qué os parece entonces el argumento que esgrimen desde el gobierno para, para, para prohibirlo? Porque además no sé, y si, y si me podéis especificar en este aspecto sería genial, si en otros países se utilizan estos argumentos para, para luchar en contra de la educación diferenciada.
2: No, precisamente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán en el año 2013, me parece que fue, hizo este razonamiento, ¿no? Que la igualdad es algo que todos buscamos, es un valor constitucional, pero hay diversidad de opiniones en el mundo académico sobre cómo se puede lograr y que, pues, la, la escuela pública puede incluso hacer una opción de qué modelo quiere, pero en la escuela privada debe haber una diversidad de, de opciones y se deben financiar en un régimen de igualdad de oportunidades. Y fue clarísimo. Ese, esa sentencia como lo fue la del Constitucional Español en el 2018 sí. pero que luego se ha cambiado y tampoco quiero hacer valoraciones porque no le gusta valorar las sentencias judiciales pero sí. os podéis imaginar lo que pienso sí.
4: ah.
7: Pues yo estoy un poco en línea con Alfonso la verdad que, que no acabo de entenderlo sí, eh, igual que sí que evidentemente soy muy partidaria de una educación mixta no entiendo por qué no se puede elegir. No Es algo que, que se va un poco, creo, de nuestras manos y, y que ya entra en una serie de ideologías que tampoco me apetece valorar porque realmente no es mi papel en este aspecto.
3: Eh, eh, os tengo que agradecer eh, a, a ambos que, que pues, hayamos tenido un debate tan interesante, de una forma tan educada y tan constructiva eh, como esta conversación que acabamos de tener en un aspecto que aquí en España genera todavía un tanto de polémica. Había hablando con, con algunos compañeros y, y, y tal, me decía, ¿estás seguro que quieres tratar este tema? Y bueno, es que con toda la naturalidad del mundo creo que se puede hablar de todo, ¿no? teniendo rigor y. Y, y hablando de cosas relevantes. Eh, Alfonso Ana, os, os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros esta mañana y, y, y nada, que lo habéis explicado estupendamente. Muy bien, gracias a Muchas
7: vosotros. gracias, un placer. Claro, chao, chao.
3: La vida en la Tierra no fuese más... Lo que me gusta a mí hablar de extraterrestres y esas cosas, ¿eh? el, el lunes es lo que hay. No fuese más que un ejemplo de vida de otros cientos o miles de formas de vida que pueden existir en otros universos. George, eh, alcalde de la Granja, ¿qué tal, Jorge? Buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Y cuál sería mejor? Esta, otra de los miles de millones. Ajá. Somos más evolucionados, estamos Ajá. todavía mucho muy por detrás de la otra.
3: Somos los únicos... Magnos problemas. Me encanta que me, que me abres del universo mi broski científico. Es que es lo que nos queda. A ver, a ver, mirar
5: las estrellas y, y buscar algo de, de consuelo.
3: Querido, charlamos enseguida. Venga, ok. Además de hablar de ciencia, también le tengo que traer la receta con Goyo González, Goyvan, la receta de tomates y alguna que otra cosita, y hablamos de series. Con Javier García Arevalillo, en un momento. Herrera en COPE.
5: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros.
4: Infórmate en soloptical.com. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
0: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
3: Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com
0: Patrocinador naming Zurich Seguros.
5: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos
4: dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Dosificación perfecta.
3: A Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
8: A Ahorra programando tu lavadora con autodosificación, con el asistente de energía y
1: con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
3: ya hasta aquí, ya llegó Go. el Go fantástico señor Gojiman, que nos Go entrega una receta, un recetón, sí, todos pues... los lunes.
8: Antes de la receta, déjame solo unos segundos Por favor. Eh, para recordar a un hombre honesto y trabajador, a mi suegro Domingo García, que sí, nos dejó sí. ayer y que fue además una reconocida figura de la hostelería de la Costa del Sol. Tras lo su que pasó su trabajo es de muchos años un tipo excepcional excepcional es, divertido uno, maravilloso uno más de la familia educado. para vosotros también uno más, uno sí, más que un de un besito
3: muy fuerte a Sara a ti y a Mateo pues y a Lía muchas claro. gracias a todos claro que sí gracias gracias por vuestro cariño
8: vamos a hacer una pasta a la putanesca con Tomate Cherokee de hortícola de Motril Granada. Los que de verdad saben de tomates. Especialistas en tomates y colaboradores con el Banco de Alimentos desde hace ya años. Este tomate Cherokee cuenta con el sello de sabor del año y sigue batiendo récords como un tomate de calidad, con un sabor que no veas y una textura única. La piel finita, el aroma extraordinario. El sabor recuerda a los, los tomates de antes, parecido al tomate Rafa, así en aspecto, con un precioso color verde, con toques grandes pero con una personalidad única. Y con este tomate cherokee vamos a hacer, espero que te guste la recetita, que no es muy de pasta. A ver, a ver. Con dos dientes de ajo guindilla, una lata de anchoas corrientitas y molientes, no hace falta que te gastes una pasta, dos tomates Cherokee maduritos aceitunas negras sin hueso, esto es opcional, la putanesca lleva las aceitunas si no quieres no se las pongas, y las alcaparras que debería llevarlas, sal pimienta, aceite de oliva virgen extra y unas hojitas de albahaca para decorar con un poquito de aceite en una sartén vamos a dorar ligeramente los ajos fileteados o picaditos. Añadimos las anchoas hasta que todo el conjunto se convierta en una pasta. A partir de ahí, los tomates, yo los pongo con piel porque ya te he dicho que la piel es sí, muy fina. Sí, sí finísima. ¿eh? No y los nota. vamos a ir aplastando para que vayan soltando su jugo, vayan evaporándose las aguas y se quede ya una salsa bien trabadita. Cocemos la pasta, la echamos en la salsa y terminamos, la vamos a sacar un poquito menos de al dente, ¿eh? Para terminarla ya en su salsa Luego lo servimos con alcaparras escurridas Las aceitunas en mitad o en cuartos Y las hojas de albahaca Y esto está muy rico Que le quieres poner quesito rayado, Se lo pones Que no, pues no hace falta Porque vamos a hacer una receta a su lado Con queso fresquita Rúcula con lascas de queso curado y atención aceite oro bailén qué buenas tardes mira el oro bailén tiene muchos premios pero lo importante de este aceite está en su sabor espectacular en, en ese aroma a fruta eh, que eh, pone cualquier plato al que le eches unas gotitas en órbita lo eleva hasta el infinito y más allá unas gotas de este oro líquido y la a gozar oro bailén en las mejores tiendas y en oro cogemos la rúcula y con un chorrito de limón y el aceite oro bailén virgen extra la variedad la que tú quieras hojiblanca, arbequina eh, eh, que quieres una picual puedes ponerlo Haces ahí una especie de vinagreta con el limoncito y simplemente esparces esas gotas maravillosas sobre la rúcula y después ya unas lascas de un quesito curado que tengas por casa. ¡A la beca!
6: ¡Qué bueno, ¡Qué, Qué, bueno, tío. Qué bueno, bueno!
8: Pues todo esto Instagram también.
3: Todos los lunes eh, debato de, de ciencia. Me gusta tratar temas científicos con mi bro, el científico de la casa, que es Jorge, alcalde eh, Legrange. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
5: Muy buenos días otra vez. Cada vez Oye. me lo pones más difícil, tengo que reconocerlo. <risa> Oye, tengo ahí... Toda la semana
3: dándole vueltas a lo que me preguntaste el lunes pasado. Digo, ¿por dónde cojo eso? Y es que de repente me encuentro yo con un dato que creo que son seis mil, bueno 6 billones de planetas en la Vía Láctea, exoplanetas, eh, eh, tienen... ...unas características muy similares a la Tierra... ...y de ellos hay unos cuantos que podrían albergar vida... ...y digo, voy a hablar con mi bro George... Eh, ...porque es que mm, a mí me fascina la posibilidad de que... ...bueno, me, me fascina pensar que hay algo más allá... ...de lo que vivimos nosotros acá... ...porque es que es inmenso lo que nos rodea. Claro.
5: A ver, por probabilidades tiene que haber... ...o debería haber algo, ¿no? Lo que pasa es que lo cierto es que si lo hay... ...si hay otro tipo de vida... ...y sobre todo si hay otro tipo de vida inteligente que pueda contactar y comunicarse con nosotros, pues todavía no lo ha hecho. Y esto es lo que lleva a muchos científicos a plantearse serias cuestiones muy profundas sobre qué está ocurriendo con la vida en el planeta y cómo qué probabilidades hay de que exista vida fuera de nuestro planeta. Sobre todo vida inteligente que nos permita comunicarnos con ellos en algún momento ya sabes que hay una famosa ecuación ¿no? la ecuación de Drake de 1961 uh -huh. que intentaba establecer cuáles eran el número de posibles civilizaciones extraterrestres comunicables en el cosmos tenía en cuenta muchísimos factores el, uh -huh. el número de estrellas que hay en la Vía Láctea como tú bien has dicho el número de planetas que puede haber alrededor de esas estrellas cuántos de esos planetas están en la zona de habitabilidad es decir, justo en la zona cerquita de su sol, pero no tanto como para achicharrarse, dónde está la Tierra, cuántos de esos planetas podían haber albergado algún tipo de vida no inteligente, cuántos de esos habrían desarrollado una vida inteligente, cuánto tiempo necesita la vida para convertirse en vida capaz de comunicarse, en el caso de la Tierra... Fueron más de 3.000 millones de años los necesarios para que una bacteria inicial se convirtiese en algo capaz de enviar un,
3: un mensaje. Y hay, y hay que al tener espacio. en cuenta que es una, es una cantidad bastante significativa teniendo en cuenta el, 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 lo longevo que es el universo, que son 3,8 claro. billones de años. O sea, sí. que es una. Que es una y, y yo lo que tengo entendido, Jorge, uh -huh. es que no es ya el planeta y sus condiciones, el planeta Tierra, lo que es tan especial dentro de nuestra galaxia, por lo menos, sino el sistema solar y nuestra estrella, el Sol. Claro, es que esto es lo más importante. Por eso yo, a mí siempre me
5: gusta cuando me planteas estos retos pensar que realmente la vida en la Tierra es un milagro. Y que es muy probable que no exista otro milagro igual en el cosmos, ¿eh? Y entonces sí. que tenemos, tenemos que valorarlo como tal. Porque efectivamente no solamente tiene que haber estas características del planeta de su tamaño, de sus placa, placas tectónicas, su energía interior, lo longevo que ha sido para que dé tiempo a desarrollarse, sino que es que el mismo sol alrededor del que circula tiene que ser muy especial, tiene que ser un, especial, un, un sol con una actividad no muy potente, que achicharre todo lo que tiene alrededor, ni muy débil, que no permita generar la energía necesaria para que surja eh, la vida. Es un sol medianito, en el mercado soles? de soles ¿Nuestro como
3: sol es no, no es pequeño, yo tenía entendido que es pequeño, pues bueno, lo comparas con el agujero claro. que está en el centro de nuestra sí. galaxia y bueno, eso, es, eso es, es diminuto pero luego hay soles que yo he visto escalas, claro. eh, Jorge, que no te permiten ver la diferencia que hay entre un sol y otro porque el nuestro desaparece al sí. lado de uno grande
5: eh, Digamos que está en, en el término medio, ¿eh? si vale, tú vas a comprar un sol al mercado el nuestro está a la mitad no es ni <risa> dale, el más dale, pequeño dale. ni el más grande ¿Qué es exactamente lo que necesita la vida para cuajar? Y por eso solo conocemos la vida que conocemos porque es muy probable que no haya existido otra ni exista otra. Pero aquí viene lo más adacadabrante de estas teorías y lo más moderno es que se plantean la posibilidad de que, bueno, imaginemos que existen centenares, miles de universos en los que pueda haber una vida o de sistemas solares donde pueda haber una vida inteligente. ¿Por qué no se han comunicado con nosotros todavía? Y aquí los científicos hablan de una teoría que es el gran muro o el gran salto, que nos deja solamente dos alternativas. O bien nuestra vida es la primera, surgirán otras muchas después, pero la nuestra ha sido la primera, la primera vez que en un planeta ha cuajado vida inteligente es el nuestro. O bien la vida inteligente tiene un ciclo, acaba, y todas las demás vidas inteligentes han pasado antes que la nuestra, ya han muerto, han desaparecido. De manera que la clave para entender cuántas vidas hay fuera de nuestra Tierra es saber... ¿Cuál es la longevidad de una civilización extraterrestre?
3: Sí, pero yo tengo otra teoría, que no nos ven o que no los vemos. Es decir... ¿Que no podido o sea, comunicarnos con ellos? No, vamos a ver, que nosotros podemos ver hasta un punto del universo. De hecho, nosotros lo que vemos cuando distanciamos nuestra mirada es lo que pasó... Hace tantos años sí. como haya, mostrado, haya tardado nuestra mirada en llegar, es decir, a la velocidad de la luz. Nosotros si vemos a X años a, a la velocidad de la luz, estamos viendo lo que pasó esos mismos X años, pero sí. atrás en el tiempo. Entonces yo sigo manteniendo que hay un espacio en el universo que es como Star Wars, eh, eh, George, y que estamos en un espacio muerto del universo que no es observable por el gran número de vidas que hay por ahí, porque yo estoy convencido. No me vas a barco. No, no, no. Así que además que esto es para publicar en la revista. Hecho, te, te, te invito, de hecho, a que
5: lo hagas porque puedes revolucionar el mundo de la cosmología.
6: La, la mayor obsesión de un hombre por la vida extraterrestre se ha registrado en España. Bueno, la, la persona de
5: Balillo. Sí, 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 sí. Este, te levantas todas las mañanas pensando en, 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 en extraterrestres, en ETE. Este. Pero tienes razón. Y además, si tenemos en cuenta que casi el cosmos es lo más conocido al infinito, lo más cercano al infinito que conocemos, aunque no lo es, ¿no? Si tú pones a un mono a teclear en una máquina de escribir durante un tiempo infinito, uh -huh. sabes que al final, en uno de sus universos, escribirá Quijote porque es infinito, sí, las sí, posibilidades sí, son sí, siempre sí, sí. Eh, tendientes a uno, siempre y Todo lo cubrir. que ha
3: pasado en este claro. mundo, es decir, todas las palabras que estoy diciendo yo ahora mismo ya se han dicho en otro multiverso, pero, pero de todas las <risa> formas posibles, en lugar de yo poner un posible, pongo un probable, pues eso también ha pasado. en o sea, otro. Incluso tu teoría
5: puede tener albergue ¿eh? en este universo casi infinito. Aunque la tuya hay que reconocer que es de las más cercanas a no, a no ser cierta, que haya conocido en la, en, en, la, en la última década. Pero le voy a seguir investigando porque
3: tiene buena pinta. Hay, hay otra noticia que es muy curiosa también, y es que se ha cumplido esta semana el récord de permanencia en el espacio sí. que por, por el ser humano en sí, es decir, por una persona o por algo que ha enviado el ser humano. No, no, por el ser humano. El ser humano, en este caso un hombre, un astronauta, Oleg Kononenko,
5: nota como su nombre indica, ruso, que ha pasado 878 días, 11 horas, 29 minutos y 49 segundos en el espacio y sigue, porque esto ha ocurrido este fin de semana, pero este señor, Oleg, sigue en la Estación Espacial Internacional y se ha convertido en el ser humano que más tiempo ha pasado fuera de la Tierra. Eh, el anterior fue también un colega suyo, un colega también de la, de la Agencia Espacial Rusa, Gennady Padalka, y, y este señor va a estar aquí en el, en el espacio hasta este verano, con lo cual pasará 1110 días en el espacio y nunca nadie en la historia de la humanidad había estado sin pisar el suelo terrestre tantísimo tiempo como él. ¿Y tienen, eh, tienen cerveza
3: en la estación? o no, vino no, o algo así? De, de vez en
5: cuando sí que reciben algún regalito. Cuando es su no. cumpleaños, les mandan por las naves eh, Soyuz y las naves, eh, las, las, las trasladadores espaciales que les suministran cuando existían los, estas, estas naves. Ahora son todas naves soviéticas. Eh, pues les, les mandan algún tipo de, de refresquito, de. de regalo, pero es bastante aburrida. De hecho, este señor ha dicho que hay que mejorar bastantes cosas en la Estación Espacial Internacional para las próximas ediciones que se puedan construir, y entre ellas es la confortabilidad, el reciclado del aire, el reciclado de las basuras, la alimentación. No parece que esté muy contento de tener que pasar todavía
3: más de 300 días en el espacio. Y a todo esto yo te digo, el, el, yo no sé cómo está el estatuto de trabajo allí en, en Rusia, pero este hombre lleva trabajando muchos días seguidos, ¿no? porque la... La hora sin mayor también son, son horas que, que estás no, del de, muchacho allí, ¿no? Sin horarios, tú piensas
5: que ve varias veces al día salir el sol y ponerse el, y ponerse el sol. No, tiene unas cuantas
3: vacaciones son, varias, varias jornadas
5: en cada una de nuestras jornadas de trabajo. Es muy duro, es muy duro. Y, desde luego, cuando vuelva a la Tierra este verano, pues habrá que investigarle, porque uh -huh. los médicos querrán saber mucho de qué le pasa al cuerpo y a la mente humanos cuando están tanto tiempo en el
3: espacio ah, Ese pobre hombre que va a la, va a la playa ante un chiringuito Porque si no le va a dar, va a dar Como para hacer
2: de de huelga Como si no hubiese un mañana <risas>
3: Hablamos
7: de
0: series Drama, ciencia, ficción, amor, intriga Como cada lunes a esta hora Nos adentramos en el
6: mundo de las series ¿Qué pasa, Rebal ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? También hay series de Aliens, no te preocupes que la semana que viene te voy a hacer un especial de tres seriacas
3: para que por cierto, te, te traslades ahí. Eh, también tienes que ver esta, eh, porque me lo ha pedido agredar esta mañana, que la comentemos algún día, no hace falta decir la semana que viene, uh -huh. la de Succession Española esta que ha salido, que está en Movistar. Sí, los Galgos se llama, ¿no? Los es... Galgo, efectivamente. Sí,
6: pues está, eh, vamos, apuntadísima. He visto ya los primeros capítulos y me parece
3: bastante buena. Qué Hasta guay, pues empezamos con otra que se llama Silo
1: No sabemos por qué estamos aquí No sabemos quién construyó el Silo Ni por qué estamos bajo tierra Solo
6: sabemos que el mundo fuera de nuestro santuario significa muerte bueno, esta es una serie que el propio Stephen King, o sea ya estamos hablando de palabras mayores, eh, vamos, se ha declarado fan absoluto de la serie, ha dicho, vamos, ha, ha puesto en Twitter, eh, así es como se hace buena ciencia ficción, eh, esto, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con él, es de lo mejor de ciencia ficción que he visto en, vamos, en los últimos años y he visto producciones muy buenas eso ¿eh? sea, es un género sinopsis sí eh, en un futuro se entiende eh, en el que bueno ha sucedido algo que ha obligado a la humanidad uh -huh. a refugiarse en un silo abajo no la efectivamente una especie de pues, sí, o sea, de de alde de, al de, <ríe> de refugio eh, subterráneo uh -huh. en el que que es autosuficiente y que oye el mayor castigo que, que pueden recibir los que viven en ese, en ese silo es salir fuera. O sea ah. que, Y eso sí, hay una serie de reglas, que también muy misteriosas, en fin eh, que por ejemplo eh, hacen que alguien que solicite salir al, del silo se le conceda obligatoriamente salir, en fin. Y digamos que hay una serie de personajes que van descubriendo cosas sobre el origen de ese silo, sobre por qué están ahí, y sobre mentiras que les están transmitiendo, digamos, los jefazos o los que están al cargo del de, de silo, eh, pues que pueden llevar incluso a una revuelta. Entonces, aquí tenemos a Rebeca Ferguson haciendo un papelón. Rebeca Ferguson, para ubicar, es vamos, ha tenido muy vamos, una relevancia importante en la saga Misión eh, Imposible. Uh -huh. Y es una pedazo de actriz. Bueno, pues aquí se pasa el juego, básicamente. O sea, es, es, es un papelón el que hace. Bueno. Eh, tenemos a Rashida Jones, a Tim Robbins haciendo también un papelón. En fin, es eh, muy buena historia. O sea, te atrapa desde el principio. Quieres saber más, quieres entender qué está pasando. Una forma de contar la historia súper original, porque no estamos hablando de flashback. Tiene 10 capítulos. Vale. Y de verdad, o sea, te atrapa. Yo lo he visto, vale. eh, he visto la primera temporada, ya se ha confirmado que está en producción la segunda, o sea, que
3: pronto vale, tendremos que buenas noticias, una cosa que es la más importante de todas, que es ponerle nota. Uy, yo le doy un ocho. <risa> A ver, ¿cuántos arebalillos no, es tiene?
6: Son ocho arebalillos, o sea, ¿Ocho es, arebalillos? Sí, sí, sí. sí una, es, no, no, que es una burrada. O sea, que esta serie, por la producción, por la forma de contarla, por, por todo, es, vamos... Dentro del género ficción es casi un 10, pero eh, como serie que vamos, yo le doy un, oye, oye. un oye. siete y medio 8. Vale, vale, es muy bueno. es, es francamente muy buena, buena, es
3: francamente buena. Bueno, no me digas Está que la rápido. siguiente, no me digas que la ah, no. Vale. No, no, no. no vale, 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 vale. No es lo que vale, crees, vale. no es lo que crees. Vale. No lo que crees Nada, me ha pasado y, ya más Mi gozo, mi gozo en un pozo. Eh, <ríe> la siguiente propuesta es avatar la leyenda de Ang.
2: El tiempo... El tiempo es algo curioso.
3: Me está diciendo ahora mismo Eduardo ruizmilla que es nuestro técnico, que aunque sea avatar de dibujito, me la tengo que ver. Sí, correcto.
6: Vamos, yo estoy completamente de acuerdo con él. Y mira que he visto poquito de la serie animada y del anime eh, y del manga. Eh, está basada en, en un manga, o sea, en una historia, en un cómic japonés. Eh, pero es que, oye... Tienen de las, o sea, ¿quién produce mejores historias? ¿Quién es capaz de llevar la imaginación tan al extremo como algunas de las mejores eh, obras eh, del, del manga japonés? Que, que oye, que a pesar de que muchos tengamos, yo tenía sí. desde luego Cuánto muchos eso, reparos, pero es que esto es eh, esto es otra dimensión. Mm, no la habría recomendado, no habría anunciado con bombo y platillo que, que esta producción va a llegar a Netflix en las próximas semanas. Si no fuese por un éxito anterior, a finales del año pasado, eh, también de la misma plataforma que es One Piece, sí. que me pareció un, una serie, vamos, que salió de la nada, que yo no esperaba nada. Que One Piece en manga, ya, ¿no? Efectivamente, pues sí, lo mismo. Aquí estamos hablando además de una historia que si One Piece era famosa, era querida por sus fans, eh, Avatar es otra dimensión. De hecho, es tal la dimensión de, de, este, de este manga y de, y de la serie animada, el anime que, que se hizo después en dibujos animados, que la primera producción, la primera adaptación que se hizo a, a personas reales, a actores reales, eh, fue tal chasco que han estado casi 20 años para <ríe> hasta que se han atrevido a sacar esta, eh, esta producción, en serie, yo creo que le va de maravilla una adaptación en serie. La película, el problema que tenía es que, oye, una historia tan compleja, con tantos personajes tan bien desarrollados,
3: eh, con, no sé, con, con. Es que para mí en mi cabeza, Avatar es real. Es decir, esto vuelvo a Jorge Alcalde, <risa> vuelvo a lo mismo de antes. Eh, que hay 20.000 mundos como Pandora por ahí, si es que te estoy convencido. Pero, ojo, porque esto no es Avatar de James Cameron.
6: Ah. Sí. Esto es Avatar de, eh, vamos, del anime que es otra cosa es un mundo también es un mundo paralelo por así decir vale. en el que digamos hay tribus que dominan distintos elementos como el fuego pero, el amor, agua de la muñeco, tierra es de muñeco azul ¿o no es de muñeco azul no es de muñeco estos son tiene es nada señor, que así ver. que está
3: en un pocísimo.
6: no. Pero, no, 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 no pero es que la tienes que ver Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo Es una producción a la que hay que darle una oportunidad Tiene una, un pintón Vale, pues espérate, lo más importante ¿Cuánto sale ha No, es que claro, todavía no ha salido es, ah. Llega en las próximas semanas. Eh, no va a ser una nada. de las. De hecho, la, la mencioné como una de las grandes esperadas vale, en vale, el vale, mundo vale, de las vale, series vale. de este año. Y como llega ya, o sea, la van, la van a vale, estrenar dentro vale, de vale. poco. O sea, esto es un estado al tanto, ¿no?
3: Exactamente. Estad al, estad al, vale. hay,
6: que, hay que estar con el radar puesto para en cuanto se estrene eh, verla, porque además en esa plataforma lanzan todos los capítulos, con lo cual puede, ah, podemos
3: bueno, tener un, el, un maratón. El, el documental de hoy sí que me lo he visto, este buenísimo. Hombre. Este es un viaje al infinito.
0: ¿El infinito existe? Cuando
3: hablamos del infinito, hace que nos dé vueltas la cabeza. El infinito es muy grande, es demasiado grande. A ver, si usted está de resaca, no le recomiendo que vea un viaje al infinito. O sí, o sí.
6: <risa> Empieza
2: a pecarme algunas
6: cosas ya. Sí, con un vaso de agua al lado, a lo mejor hay cosas que entendemos en estado ebrio mejor Puede serlo, puede serlo,
3: hijo, pero es un poquito, a ver, vamos a ver, es un poco denso, pero si sí. te gusta el concepto sí. del infinito, eh, es, es que más ¿Pero cuánto dura este documental? ¿No esto es eso? una hora, esto es una hora,
6: una hora el de infinito documental. infinito en una
5: hora, eso
6: sí. Efectivamente, no, no, o sea, de hecho, yo habría, yo habría querido que durase un pelín más, porque hay algunos conceptos que se dejan ahí un pelín en la superficie, y merecían un peli más de profundidad. Te queda corto el infinito. Sí, efectivamente. El infinito en una hora es... Bueno, podría ser el título de una de una no. novela, pero <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí. El... Es, a ver, es cómo condensar una clase de universidad de la carrera de matemáticas y física teórica en, en, en una hora de forma que llegue al gran público. Eso vale. tiene de entrada un mérito sí, salvaje. Sí, no. O sea, es... Eh, yo estaba fascinado y es verdad que como ingeniero hay, hay cosas o hay, hay conceptos que ya van un poco más de serio o ya los tengo más o menos incorporados, pero eh, reconozco, o sea, me quito el sombrero ante esa capacidad de algunas cosas que, por ejemplo, decías con, con el tema de los aliens, de esa... De ese concepto de universo. Hay, de hecho, eh, hay un montón que, universo, perdona que diga, universo Porque no a
3: vivimos en un plantear. universo, no, perdona. Dentro de un montón de agujeros negros hay puertas a muchos otros universos. Lo que pasa es que Jorge estoy Alcalde estoy no viendo, me compraste. Es bueno, que estoy ese premio Nobel de, esa, de física. <risa> esa teoría no lo hay que ve, ponerla no con, con,
6: con alfileres en pelín, ¿no, Alberto? Porque. <risa>
3: no. Un par ecuación ecuaciones pero, que pero, el paper. Tenemos que empezar el paper ya, Jorge. Pero,
6: pero es que hay un experimento que hacen en este. que es eh, plantear qué pasaría con con una manzana, si se cierra durante un tiempo infinito de tiempo en un eh, espacio totalmente hermético, que eh, te explota la cabeza. Bueno, la manzana volvería, o sea, se desintegraría y volvería a crecer. Es, o sea, eso es un poco lo que plantea el, el experimento, de nuevo, en un en un escenario, vamos, eh, teórico de vale, aquí, tiempo al, al, infinito. Y si sí me puedes poner Arevalillos. Eh, sí. Pues, ¿cuánto? como documental, le pongo un siete uh -huh. por lo que decía del mérito eh, brutal que tiene llegar al gran público con conceptos y con, vamos, y con teorías tan complejas y tocando un tema que, de hecho, o sea, yo creo hasta remueve algunas uh -huh. cosas en, en, en nuestra cabeza, en nuestro interior, porque oye, hablar de infinito es es hablar de conceptos
3: que, que, bueno, sí, que van sí, más que allá sí, de nuestra parte bueno Javier García de valillo nos ha propuesto Silo les recuerdo que ha puesto ocho Arevalillos, o sea que está la de una un seriano, la un avatar la leyenda de Anne que esta es una con la que ha intentado tangarme y a mí no me gustan <risa> todos los avatares que no sean azules no eran azules bueno y... hay una tribu que es azul la del agua pero <risa> <risa> y un viaje al infinito que este es un gran documental chicos Jorge Alcalde Javier García de valillo, hasta el lunes que viene una buena semana Que recuerda eh, esa promesa preelectoral del presidente del gobierno de Pedro Sánchez antes de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, en el que prometió 184.000 viviendas de alquiler social y asequible. ¿Cuántas se han entregado? Hasta, bueno, pues no entregado ninguna. ¿Cuántas se han pedido? Muy pocas, ¿eh? no llega a 350. Déjeme que le cuente todo al respecto ahora, en un momento, pero me tiene que dar un segundito, ¿eh? vuelvo enseguida.
5: Estás escuchando Herrera en COPE.
0: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
1: Escuchas Herrera en COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
8: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu
0: tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones... No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una Si moto, tú también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
8: Félix, llamarle
5: tequi es quedarse corto. Su set es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología él ya lo tuvo hace 5 años pues para él, un león hay un SEAT que lleva tu nombre porque con hasta 10 años de garantía hay un SEAT para ti estrénalo con SEAT Flex y es que vas mirando por la ventanilla
3: del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza y no, no estas vacas sino sí, estas en Alcon Viajes sabemos lo que te pasa más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza Ocho días recorriendo Paraga, Budapest y Viena desde 865 euros Alcon Viajes, sabemos de viajeros
0: Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer